0: der Podcast für dein Selbstmanagement,
1: damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
0: Hallo und herzliches Willkommen zu dieser Top-Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Heute habe ich einen spannenden interview nämlich... Thomas Ottersbach von Digitales Unternehmertum. Und Digitalisierung ist ja schon vor Corona immer ein spannendes Thema gewesen natürlich, aber durch eben diese Pandemie, durch Covid-19 hat sich das Ganze noch verschärft. Und deswegen plaudere ich mit dem Thomas, was Unternehmer jetzt tun müssen, was aber auch Mitarbeiter tun müssen, um eben in der Digitalisierung Schritt zu halten, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Und ja, wir plaudern auch darüber, was die Zukunft sein wird zwischen Mensch und Maschine, welche Tools da tun. Thomas persönlich nutzt, welche im Unternehmen nutzt, hat einen super Selbstmanagement-Tipp mitgebracht und wir plaudern über eine App, die für Podcast-Hörerinnen und Hörer extrem spannend sein kann. Ich will gar nicht mehr viel vorplaudern hier, sondern Vorhang auf für den Podcast oder für das Interview mit Thomas Ottersbach von Digitales Unternehmertum. Ja, hallo Thomas, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig angeteasert, was du so tust oder was du so machst, aber erzähl doch mal selbst, denn ich glaube, du, du weißt das am allerbesten.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Also, auf der einen Seite bin ich Geschäftsführer der SEO Suite Page Rangers und habe dann noch eine ja, Beratungsboutique, wo es dann um Sichtbarkeit und ähm, ja, effizientere Arbeitsprozesse geht. Da mache ich auch noch so ein bisschen was und habe mich halt sehr in das Thema ja, digitales Unternehmertum verstrickt, gerade was äh, die Digitalisierung von, von Geschäftsprozessen und so weiter angeht. Das ist, ja ich hätte mal gesagt, nicht nur Hobby geworden, sondern Passion geworden. Und ja, das ist das, was ich so in der, in der ja, nahezu über die Woche hin mache.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Lass uns gleich beim Digital Thema Digitalisierung bleiben. Ist ja eines, dass ähm, ja, durch die Corona-Krise... Beschleunigung bekommen hat, glaube ich. Erzähl einmal so ein bisschen, was sind denn die Vorteile von Digitalisierung?
1: Ich glaube, das ist in allen Bereichen letztendlich anzuwenden, egal ob ich das im Vertrieb mache, also der digitale Vertrieb, Kundenservice, letztendlich ist es Kundenfokussierung und wie ich mein Unternehmen auf der einen Seite effizienter gestalten kann. Das heißt, ich habe viel mehr Zeit für die Dinge, auf die ich mich auch fokussieren möchte, um den Geschäftsprozess nach vorne zu bringen. Und Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, den Kunden im Fokus zu haben und ich, ich sage es immer, profitable Kundenbeziehungen zu gestalten. Und dabei hilft mir die Digitalisierung in jeglicher Form. Und ähm, ob das Tools sind, ob das das Mindset ist, damit fängt es natürlich an. Das heißt, ich muss es selbst wollen. Und äh, wenn ich ein Unternehmen habe mit mehreren Mitarbeitern, dann gilt es halt auch die Mannschaft letztendlich dafür vorzubereiten beziehungsweise ähm, so äh, auf dieses Thema halt auch einzustellen.
0: Absolut, absolut, ja. Jetzt gibt es ja beim Thema Digitalisierung, ich glaube es ist unumstritten, dass es, dass, es, dass es in allen Bereichen kommen wird, ein paar sind vielleicht noch ein wenig davon verschont, aber warum muss man denn als Unternehmer, aber natürlich auch als Mitarbeiter digital denken lernen?
1: Tja, das sollte man eigentlich von vornherein schon und wer das jetzt nicht in Corona-Zeiten realisiert hat, wie wichtig das ganze Thema ist und wie viele davon auch überwältigt worden sind mit, äh, mit der Thematik Homeoffice, wie kann ich mich äh, trotzdem, ich sag mal dezentral so organisieren, dass mein Unternehmen, mein Geschäft weiterläuft und ich glaube, da sind sehr viele von betroffen gewesen und haben auch gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist. Also auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, mit, in vielen Gesprächen mit, mit kleineren Unternehmen auch, ähm, dass sie zum Teil die Notwendigkeit zwar gesehen haben, aber jetzt, wo so diese ersten Lockerungen wieder kommen, man auch in alte Muster wieder zurückfällt. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem und eigentlich muss sich jeder mit diesem Thema auseinandersetzen, denn es bringt mir eigentlich nur Vorteile und wenn ich das dann, und wenn es nur im Vergleich zum Wettbewerb ist, wenn ich da mehr bin, wenn ich besser Service biete, wenn ich mich effizienter aufstelle, dann, dann habe ich einfach einen großen Vorteil und deswegen ja, sollte sich da jeder und, und ähm, am besten eher heute als morgen mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, absolut, sehe ich auch so. Wagen wir einen Blick in die Zukunft, Thomas. Ähm, äh, wir werden Mensch und Maschine demnächst interagieren, weil ich glaube, jetzt ist es, wir stehen da glaube ich erst in den Anfängen, also ich nutze ja Tools wie Zapier und If This das ist ja noch alles äh, Kinderschuhabteilung eigentlich für das, was bald möglich sein wird oder wahrscheinlich auch jetzt schon möglich ist, äh, aber halt äh, noch nicht so in den, in den, in den, in den Entrepreneur-Welten angekommen ist bei mir. Ähm, wie, wie siehst du das Thema, was wird da demnächst alles passieren?
1: Ich glaube, da wird einiges, was und viele können oder wir alle können es vielleicht noch gar nicht in der Dimension vorstellen, was genau passieren kann. Es gibt ja so ein Stichwort Conversational Interfaces, gerade wenn es um die Interaktion Mensch und Maschine geht. Äh, da sind wir ja noch gerade in den Anfangsstadien. Ne? Wenn ich an die an die äh, äh, ähm, Voice Assistants denke, ähm, ob es ein Alexa ist, ob es ein Siri ist, das sind ja nur die Anfänge. Und äh, Google hat es mal vorgemacht auf einer ähm, ähm, Konferenz, wo dann der Assistant der Personal Assistant quasi den Friseurtermin vereinbart. Eine Maschine ruft an, interagiert und vereinbart diesen Termin und ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang stehen und dass wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können, wohin da mal die Reise geht weil natürlich die äh, personalisierten Assistenten, wie man so schön sagt, noch gar nicht so weit sind, sondern ähm, da wird vieles in dieses Unternehmerische auch einfließen, ob es jetzt nur dieses eine Beispiel ist, so Sekretariatsaufgaben beispielsweise, ähm, ich glaube, da wird vieles noch auf uns zukommen, bis hin auch zu Automatisierungsprozessen, wenn es darum geht, in Interaktion mit, ähm, mit, mit potenziellen Kunden zu gehen oder mit Kunden zu treten, das heißt auch Kundenbindung, ähm, bis hin zum Abverkauf. Ähm, alles ist da denkbar und es gibt ja so erste Schritte, erste Feldversuche, wo sowas gemacht wird und ähm, das wird sich in Zukunft rasant verändern, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Super, ja. Lass uns ein, ein wenig gleich in die Tool-Programm- und App-Schiene gehen und lass uns das vielleicht unterteilen. Ich meine, es wird sich Überschneidungen geben, aber lass uns beginnen, welche du persönlich für dein Selbstmanagement nutzt. Was, 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 was hast du da jetzt schon am Schirm?
1: Also ich hatte eine ganze Menge an Tools auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte Things 3 für mein Taskmanagement. Ich hatte ähm, Evernote, habe ich genutzt als als digitales Gehirn. Ähm, dann habe ich mit den üblichen Tools gearbeitet, mit mit Trello, auch bei uns im Team. Ähm, wir sind ein Zwölf-Mann-Unternehmen. Das heißt, wir haben uns da auch gerade, was Online-Marketing und so weiter angeht, haben wir uns darüber organisiert. Und seit ja, jetzt knapp einem Jahr habe ich alle diese Tools nach und nach ähm, Eliminiert. Also ich nutze nur noch ein Tool für alles. Und ähm, da habe ich lange mit mir gerungen, ob ich das mache, weil ich äh, Evernote beispielsweise über Jahre aufgebaut habe, habe da, ich weiß nicht, wie viele Notizen und Notizbücher und habe mich da am Anfang sehr schwer mitgetan. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, eigentlich suchst du ja ein Tool, das suchen wir ja vielleicht alle, ähm, mit dem ich alles abbilden kann und äh, nicht diese verschiedenen Tools im Einsatz habe. Und da ist mir dann Notion untergekommen, und ähm, mit Notion äh, organisiere ich mein Taskmanagement. ich mache das nach der Getting-Things-Done-Methode, ähm, habe mir das entsprechend so aufgebaut. Wir haben bei uns im Team das Online-Marketing komplett abgebildet, weil man da dann auch nicht nur Kommunikation, sondern auch Checklisten, Übersichten, bestimmte Filteroptionen habe ich da, also all das, was ich mir eigentlich so wünsche, habe ich da abgebildet. Und das funktioniert super. Da bin ich wesentlich produktiver. Ich habe eine App, die kann ich mobil nutzen. Und ähm, ja, so habe ich mich mittlerweile... Äh, wirklich ähm, ja mit einer App quasi ähm, organisiert. Und das funktioniert immer besser, weil es ist ja so ein ständiger Prozess, weißt du selber auch. Mhm. Man ist ja nie am Ende, sondern man, man, man testet hier, testet da. Ich habe beispielsweise ähm, Fachbücher, Fachmedien, White Paper, die habe ich früher alle in, in Evernote ähm, quasi ähm, hinterlegt und, und abgespeichert, weil ich einfach die Volltextsuche so genial finde. Und ähm, habe dann auf ähm, sehr gezielt über die Suche dann entsprechend die White Paper oder Informationen bekommen, die ich gesucht habe. Und ja, das habe ich sukzessive, wie gesagt, gewandelt. Und aufgrund der verschiedenen Filtermöglichkeiten, die ich habe, Darstellungsformen und auch in den verschiedenen Bereichen, wo ich das Ganze, ja, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, über Databases quasi organisieren kann, habe ich dann die Möglichkeit, wirklich in den unterschiedlichen Bereichen, wo ich die Informationen brauche, sehr schnell darauf zuzugreifen und und das macht mich insgesamt äh, produktiver und nicht nur mich, sondern letztendlich auch äh, unser ganzes gesamtes Team und es kommen immer mehr dazu, ich mache das also Schritt für Schritt, habe jetzt im Online Marketing angefangen, das heißt die Kollegen oder Kolleginnen ähm, sind dann äh, entsprechend im Team da mit mir organisiert und jetzt geht es bis dahin, dass wir auch äh, das Mahnwesen in Anführungszeichen beziehungsweise äh, andere Themen da ebenfalls im Team abbilden und äh, das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Super,
0: ja. Also der Notion nicht kennt, das ist sozusagen ein datenbank dass man quasi selbst programmieren kann, aber de facto ohne Programmierkenntnisse. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, kann man schon. Es ist, es wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr nerdig. Das muss man schon sagen. Und ähm, ich habe da auch, wenn wer Lust hat, ähm, in, in meinem YouTube-Kanal von Digitales Unternehmertum gibt es, glaube ich, über 40 Videos, Tutorials mittlerweile zu Notion. Äh, man muss sich da schon so ein bisschen mit beschäftigen. Aber du hast völlig recht, äh, im Grunde kann man es ohne Programmierkenntnisse. Es ist einfach nur so, Ja, man muss sich so ein bisschen in die Struktur reindenken und muss verstehen, wie Notion tickt mit den Databases. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das schon, wie ich finde, ein sehr mächtiges Tool, wenn gleich man sagen muss, es ersetzt letztendlich nicht äh, die äh, anderen äh, Tools, sage ich jetzt mal, wie ein, wie ein Trello. Also wenn ich das in der Tiefe benötige, ähm, ich sage ja mal, es, es kann vieles, aber es kann vieles nicht richtig. Und Aber für die meisten, ich sag mal für 80, 90 Prozent der Nutzer, ist das völlig ausreichend. Und ich muss nicht in der Tiefe ein Projektmanagement-Tool haben mit äh, mit Projekt Projektleitungsrollen und was weiß ich, was da noch alles zugehört. Und von daher ähm, bin ich schon der Auffassung, dass das für die meisten ähm, theoretisch reichen würde.
0: Ja, absolut. Ich unterstreiche auch, ich habe mich auch viel mit Notion beschäftigt in letzter Zeit und äh, einiges mhm. auch dort aufgebaut. Evernote übersiedeln ist so eine Sache. Ich finde halt die Suchfunktion, wie du es gesagt hast, so genial von Evernote. Ja. Äh, das ist halt, ja, da, da schaue ich noch davor mal schauen, ob sich das in Zukunft ändern wird. <lacht> es,
1: es ging mir genauso und ich habe auch lange mit mir gerungen, weil diese Suche ist einfach äh, wirklich genial. Das kann man nicht anders sagen. Aber aufgrund der ich sage jetzt mal, ähm, Organisationsstrukturen, die mir ein Notion bietet, äh, finde ich eben die Informationen eben auch schnell. Ne? Das in Evernote ist so eher so dieses, ich nenne es immer Chaos-Typ. Ne? Ich äh, platziere da irgendwas rein, gehe über die Suche und finde es. Und in Notion habe ich einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Ganze zu strukturieren. Und wenn ich das einigermaßen gut strukturiere, dann finde ich es schon auch noch schneller, mhm. äh, wenn gleich natürlich die Volltextsuche ähm, ja nicht zu ersetzen ist. Das ist absolut richtig.
0: Absolut, ja. Ja, cool. Also Notion, dein privates und teilweise auch berufliches Tool. Jetzt hast du Trender noch für, für, fürs Unternehmen erwähnt? Habt ihr da noch andere Tools
1: die ihr nutzt? Ja, also wir haben Slack nutzen wir natürlich noch, was die Kommunikation angeht. Da sind wir auch schon seit jeher mit zufrieden. Das funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut. Vor allen Dingen nutze ich das auch immer sehr gerne. Das nutzen die meisten, oder wissen die meisten vielleicht gar nicht. ich bin sehr viel auch unterwegs oder wenn ich. Die Autofahrt vom Büro nach Hause geht so 30, 35 Minuten und wenn ich dann noch irgendwelche Informationen fürs Team habe oder was mir gerade einfällt, dann kann ich das auch mit Voice, äh, mit Sprachnachrichten machen. Also ich muss das nicht unbedingt eintippen. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, drücke ich es auf Knöpfchen, da gibt es eine App für und, ähm, und dann kann ich quasi ähm, Slack auch ähm, für Sprachnachrichten quasi nutzen, so wie man das im Grunde genommen bei WhatsApp ja auch schon kennt. Ne? Ja, ja. Genau, ja, und ansonsten ist das eigentlich an Tools mittlerweile alles, wie gesagt, wir hatten die breite Palette, klar, die G Suite dann noch, was, was, ähm, Google Docs nutzen wir sehr viel, also alles das, was kollaborativ ist. Okay. Versuchen wir hier entsprechend auch zu nutzen, und ansonsten haben wir sehr viel auch eigen entwickelt. Also, ich sage jetzt mal, was CRM angeht, Rechnungsautomatisierung und so weiter. Dadurch, dass wir ja eine SaaS-Lösung anbieten, eine Software-as-a-Service-Lösung, und wir sehr, sehr viele Kunden haben, ist das alles quasi ein automatisierter Prozess mittlerweile geworden, wo wir dann wirklich ja gar nichts mehr machen müssen.
0: Super, sehr cool. Okay, das ist schon mal cool. Du als digitaler Unternehmer wirst sicherlich auch einen Selbstmanagement-Tipp haben. Was ist denn so dein, 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 wenn du da einen Tipp geben dürftest die Zeit- und Selbstmanagement, was wäre denn das, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest?
1: Also was mir unheimlich geholfen hat, ich kann das ja nur von, von mir sagen, ist wirklich die Organisation mit Hilfe von Tools. Und in dem Fall, ob es Things 3 damals war, oder jetzt Notion, es hilft mir einfach den Kopf frei zu haben und mich so zu organisieren, dass ich nichts mehr vergesse und dass ich im Grunde genommen für mich produktiver arbeite und früher war es dann so, dann habe ich das vergessen, dann musste ich das noch machen, dann war das sehr unangenehm, dann hat ein Mitarbeiter oder ein Kunde vielleicht sogar irgendwo auf was gewartet und, und, und das hat mir extrem weitergeholfen, dass ich mich schon so ein bisschen auf Tools verlasse, aber gleichzeitig mich auch diszipliniere und das ist natürlich das Wichtigste, dass man eben dann auch alles direkt transparent einträgt, weil wenn man es mal nutzt, das Tool und mal nicht, ja, dann ist es kein, kein Produktivitätsgewinn und das war für mich eine extreme Hilfe, hat aber auch lange gedauert, mich so zu organisieren, dass ich das gemacht habe. Ich war von Hause aus jetzt eher nicht so derjenige, der immer ganz akribisch alles eingetragen hat, sondern das hat schon dann eine gewisse Weile gedauert. Ich mache das ja jetzt schon seit vielen Jahren, aber ähm, das war schon so ein Prozess. Das ging nicht von jetzt auf gleich oder von ja, 0 auf 100 ja. Prozent. Ne?
0: Kenne, ich, kenne ich, kann ich voll und ganz überschreiten. Ja, ja. <lacht> super. Absolut. Thomas, eines, eines noch. Du hast vor kurzem einen LinkedIn-Post abgesetzt, ähm, den ich sehr spannend fand, nämlich, und das wird die Podcast-Hörer wahrscheinlich interessieren, ähm, eine, eine App-Empfehlung. Und die r app ja. glaube ich, war das. Ähm, Richtig. Die ist ja wirklich genial. Ich meine, ich finde sie nicht so schön organisiert wie meine Overcast-App, aber die hat ein Killer-Feature. Vielleicht kannst du zu dem noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Also richtig schön organisiert. Das ist, glaube ich, nett formuliert. Das ist ja Chaos, Alter. Aber ich habe sie durch Zufall kennengelernt und zwar eher mit II mit geschrieben. Und die App ermöglicht im Grunde genommen folgendes. Und zwar war ich immer auf der Suche. Ich habe eben erzählt, dass ich immer wieder im Auto unterwegs bin, höre da sehr viel Podcasts oder unterwegs bin. Und wenn ich dann eine spannende Stelle im Podcast gehört habe, dann musste ich mir das irgendwie merken, habe mir dann einen Task in Notion gemacht und das war mir alles irgendwie zu kompliziert. Weil mir dann vielleicht auch so ein paar Nebeninformationen dann noch fehlten. Und dann habe ich die App gefunden und mit dieser App kann man ganz normal die Podcasts quasi in diese App ähm, transferieren lassen und dann ähm, Stellen quasi abspeichern. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bestimmte ähm, Podcast-Highlights, äh, so nennen die das, Quasi abzuspeichern. Das kann ich auf einfache Art und Weise. Ich kann sagen, jetzt hier kommt meine Quote, so nennen die das. Jetzt kann ich das entsprechend auch noch manuell quasi verschieben, diesen Regler, wo ich entsprechend ähm, diesen Ausschnitt äh, entsprechend für mich ähm, ähm, abspeichern möchte. Kann mir das anhören und dann kann ich diesen Ausschnitt quasi weiterverarbeiten. Ich mache das zum Beispiel in Notion. Das heißt, wenn ich jetzt eine Podcast stelle, was also in Minute 6 bis Minute 20, da ist dieses interessante, was ich mir merken möchte, dann speichere ich mir die als Quote ab in dieser App und kann die dann entweder sofort oder später entsprechend weiterverarbeiten. Und dann habe ich nur genau diese 20 Sekunden, wie bei dem Beispiel, in meiner Notion-App als Beispiel und kann das nochmal nachhören und kann mir dann quasi die Informationen, die ich als interessant erachtet habe, dann weiterverarbeiten. Und das fand ich natürlich einen genialen Ansatz, ähm, wo man dann auch für die unterschiedlichen Zwecke das verwenden kann. Jetzt gar nicht nur, ähm, ja, ich sag jetzt mal, für, um das Ganze weiterzuverarbeiten, sondern vielleicht auch sich sogar, und das habe ich jetzt auch angefangen, in, in meiner Bibliothek quasi in Notion, ähm, mir so eine Audio, eine Audiobibliothek anzulegen mit interessanten Stellen zu bestimmten Themen. Das heißt, es gibt ja einen Podcast, ja, auch äh, Bereiche, Themen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind. Und so kann man das sehr schön abgrenzen, abspeichern für sich. Und, und wer will, kann diese Quotes auch noch sogar öffentlich teilen in der App für andere eher Nutzer quasi, sodass man da auch nochmal ja, auf sich aufmerksam machen kann, ein bisschen das Ganze promoten kann, wenn gleich man sagen muss. Das ist eine englischsprachige Community, eine englischsprachige App und ein nettes Zusatzfeature ist, dass man sich die Stelle auch transkribieren lassen kann. Das funktioniert nur im Moment mit englischen Podcasts, aber ich habe mit eher Kontakt aufgenommen. Das soll auch in der deutschen Sprache bald folgen. Wann konnte man mir noch nicht genau sagen? Und das ist natürlich für Podcaster dann auch nochmal genial oder generell auch für die Weiterverarbeitung dass ich das dann in Textform quasi transkribiert bekomme, den Podcast. Und ähm, ja, das äh, erspart einem dann sehr, sehr viel Arbeit unter Umständen in Zukunft.
0: Absolut, ja. Also wirklich, wirklich genial. Ich, ich habe gerade ich, ich versucht zu so googeln, gibt es, glaube ich, nur für iPhone, oder?
1: Oh, das oder? weiß ich gar nicht. Ich bin Apple-Nutzer, genau, ja, okay, deswegen kann ich ja, dir das gar okay. nicht okay, sagen. das, das noch nee, Ja, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, aber gut möglich, ja. ja, ja.
0: Super. Mhm. Ja, cool, vielen Dank, also für die Podcast-Hörer sicher ein spannender Tipp auch, ähm, genau, ähm, und vor allem diese, diese, das wollte ich noch sagen, also ich finde schon spannend, was die anderen teilen, also ich den Tim Ferris podcast höre ich zum Beispiel ab und zu, ähm, mhm. und da einfach durchzusehen und, und, und mal so, äh, mal sich zu überlegen, weil Tim Ferris macht leider lange Podcasts, äh, und dann so mal die Quotes durchzusehen und schauen, anhand der Quotes ist das für mich spannend, ähm, das ist schon auch, kann so ein Kriterium sein, ob ich dann den Podcast höre mittlerweile, also ist wirklich cool, ja.
1: Ja, ja, absolut. Und ich mache das dann so entweder normal. Overcast hast du eben genannt, wenn ich ich sage jetzt mal nicht unterwegs bin oder es ist schwierig ist, dann nutze ich auch noch die normalen, den normalen Podcatcher. Aber wenn ich irgendwie weiß, ich bin jetzt sehr eingeschränkt und oder höre einen Podcast, von dem ich immer relativ viele tooltips auch bekomme. Ich weiß immer, bei mir ist es immer, wenn ich ein neues Tool kennenlerne, gerade auf amerikanischen Podcasts, dann ist das für mich ein Quote wert, um sich das einfach mal das Tool anzuschauen und, ja. und so gibt es halt verschiedene ja, Situationen, wo man das sehr gut nutzen kann. Super.
0: Thomas, ich sage jetzt schon vielen Dank. Ähm, erzähl noch kurz, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, wenn jetzt jemand sagt, Thomas, der ist spannend, dem muss ich folgen.
1: Ja, gerne. Also einmal natürlich auf LinkedIn, Xing bin ich natürlich, dann digitalesunternehmertum.de, das ist die, die, die Seite zum Podcast, beziehungsweise PageRangers.com. Das ist unser SEO-Tool und Content-Tool und ähm, da könnt ihr mich gerne kontaktieren, aber wie gesagt, auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, LinkedIn sehr gerne folgen und wenn Fragen sind, beantworte ich die natürlich auch sehr, sehr gerne.
0: Super. Thomas, dann sage ich jetzt schon vielen Dank. In diesem Podcast ist es so üblich, dass der Gast das letzte Wort hat. Also wenn du jetzt noch ein letztes Shoutout, ein kurzes an meine Community hast, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und ja, bis bald mal.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ähm, ja, was kann ich sagen? Also gerade ähm, was, wir haben es ja eben gesagt, das Selbstmanagement angeht, äh, geht es glaube ich darum, dass man im Kopf starten sollte. Das war bei mir ein ganz großes Manko, so will ich einfach am Anfang mal sagen und das kann ich nur noch mal zum Besten geben. Ähm, geht das Thema an, auch wenn ihr noch nicht hundertprozentig überzeugt seid und Dabei ist es völlig egal, welche Tools ihr nutzt, ob ihr zwei, drei oder ein Tool nutzt, wie ich es jetzt zum, zum Letzt gemacht habe oder mache. Ähm, ja, das kann ich einfach nur als, als Tipp zum Schluss noch äh, ja, geben.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Thomas, für die Insights. Ich denke, das war spannend und ähm, ja, wie gesagt, die Air-App, ich kann sie dir auch nur empfehlen, vor allem, wenn du Podcasts hörst, wo du weißt, ja, da könnte was dabei sein, das will ich archivieren für später. Ja, alle Links, die findest du natürlich in den Shownotes. Und die Shownotes, die findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.
0: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
1: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.